0: Seguramente te va a quedar la duda sobre qué va a hacer la persona, la empresa con tu dinero. Realmente lo va a usar para construir o darte el inmueble que debe darte, o lo va a usar para pagar otras deudas y saldar proyectos anteriores. Entonces, sí es muy buena idea revisar el perfil eh, crediticio de las empresas, porque tal vez las, eh, los que nos están escuchando no lo saben, pero en InfoCorp también figura el historial crediticio de empresas, no solamente de personas. Entonces es muy buena idea consultar esto también.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Rebaja Tus Cuentas Podcast, el podcast donde hablamos sobre cómo administrar tus finanzas personales, préstamos y economía diaria. Somos Douglas Antigua y Suli 18. ¿Cómo estás, Suli? Buenos días.
0: Hola, Douglas. Buenos días. Muy bien. Espero que estés bien también.
1: Así es. Un poco de frío nada más por estos, por estos días. Pero es, es algo típico. Hoy vamos a hablar acerca de un tema de suma importancia para todas las personas que están en busca de una casa o departamento hablamos sobre las estafas inmobiliarias, cómo evitarlas, ya que según el Instituto de Estadística e Informática, el INEI en Perú, ha manifestado que es una de las actividades fraudulentas más comunes en el país y que se incrementan luego de fiestas patrias, ya que la gente recibe su gratificación por mitad de año o reciben un dinero extra y, y la capacidad de ahorro es un poquito mayor. Entonces, hay muchas personas inescrupulosas que se aprovechan de este momento para poder, o para tener la oportunidad de estafarlas entre comillas, ¿no? Así que vamos a hablar eh, o, o atacar este tema de manera sencilla y simple. Suli ¿qué debo tener en cuenta o qué debe tener en cuenta una persona al momento de buscar una casa y estar seguro de que la compra va a ser eh, realmente eh, buena para ellos o para su familia también?
0: Uh -huh. Ok. Ok. En verdad eso es un tema muy importante porque eh, no, hay muchos tipos de estafas ¿no? que se pueden relacionar al momento de la compra-venta. ¿no? Pero si ya vamos a hablar específicamente de la compra de un inmueble eh, que ya existe, tal vez lo más importante sería verificar primero la titularidad de la propiedad, o sea, nombre de quién está inscrito, hacer la búsqueda respectiva en registros públicos, en los bancos a esta actividad se le llama un, como un estudio de títulos. Entonces hay que verificar a nombre de quién está la propiedad, si es que la propiedad tiene algún tipo de carga o gravamen que impida eh, realizar una transacción de venta. Eh, y por el otro lado, conocer el inmueble. Eh, aunque parezca ilógico, muchas veces no se realiza una buena inspección del inmueble que vas a comprar. Si es un inmueble que está construido deberías realizar una inspección tal vez con personas, este, con técnicos, con personas calificadas que te puedan asegurar la calidad del inmueble, la calidad de las instalaciones eléctricas, de las cañerías, de todo lo que pudieras, porque se trata seguramente de la inversión más grande de tu vida, o una de las inversiones más grandes de tu vida, ¿no? Entonces hay que darle peso también a verificar el inmueble.
1: Ok, entonces podemos juntarlo en, en, en algunos puntos, ¿no? Resumir esto, lo que acabas de decir en algunos puntos. Primero, que hay una concordancia de datos. Es decir, si el inmueble todavía está en planos, ver la distribución de los ambientes, las dimensiones. Eh, también, como tú misma has manifestado, revisar las instalaciones y acabados. Porque no se trata, una estafa inmobiliaria no se trata tan solo de que una persona o una empresa se quede con tu dinero y no te tenga un inmueble, sino que te vende la idea de que está ubicado en una buena zona. Uno puede sobreentender que todo está bien, pero ve que los acabados están mal, que hay ambientes derruidos por la humedad, entonces es también una causal de estafa. Y ver los impuestos, ¿no? que verificar que todos los impuestos estén al día. ¿no? Eh, como ha manifestado también, ver en, en registros públicos eh, si hay al, al, algún, algún problema con el inmueble y eh, ver que los servicios públicos y los arbitrios estén pagados hasta el mes en el cual se va a realizar la transacción comercial. No, creo que es, es importante para evitar algún problema y tener en cuenta que eh, la persona que va a comprar el inmueble tal vez va a asumir algunos gastos también, ¿no? como es el impuesto del cabal. No sé si estoy en lo correcto en lo que estoy manifestando esto, en esto último, Exacto. Soli.
0: Sí, 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 el impuesto del cabal es el que paga el comprador. Eh, y en relación a los puntos que mencionabas antes, hay que verificar también si es posible, si el inmueble se encuentra ubicado tal vez en un edificio, verificar con los otros propietarios que el propietario del inmueble actual no tiene ninguna deuda con la junta de propietarios, porque muchas veces también no se conoce eso, ¿no? Compras un inmueble que tal vez no ha pagado mantenimiento los últimos seis meses, diez meses, y la deuda al final va a caer sobre ti. Y lo otro también en cuanto a la zona que mencionas, también una buena idea es visitar el inmueble a diferentes horas del día. Puede que durante el día parezca una zona tranquila, una zona segura, por la noche no sabes si hay otro tipo de actividades cerca o si es que se convierte en una zona tal vez un poco más peligrosa. Entonces, eso, no eso haría tal vez bajo el concepto de estafa, pero sí entra bajo el concepto de conocer bien lo que vas a comprar, en dónde vas a invertir tu dinero.
1: Así es. Y otro punto crucial es el manejo del dinero. ¿No? Muchas personas a veces manejan eh, eh, dinero físico y no lo bancarizan. Y al momento de, ojalá no uno pase con alguien, pero si ocurriera algún problema, ya que demandar a esa persona o empresa, va a ser bien difícil demostrar cómo ha sido la transacción, porque no hay un, un rastro del dinero. Entonces es importante eh, para protegerse y, y ver que todo esté formal. Y obviamente que en el caso... Eh, eh, se haga esta transacción con una persona natural y jurídica, eh, tiene que figurar legalmente esta persona para, para tener ningún problema, para no tener ningún problema. En este caso, Soli, ¿cuál es el papel de las notarías eh, eh, al momento de comprar una, una, una casa, un inmueble, un departamento y cómo es, estos, estos establecimientos y otros lugares nos pueden ayudar para evitar una estafa inmobiliaria?
0: Sí, es crucial. Es crucial en realidad el rol de la notaría porque acá eh, al momento de que eh, interviene una notaría, va a verificar eh, quiénes son las partes que están realizando esta compra-venta. ¿no? Entonces va a verificar que, primero, que el inmueble está inscrito, que hay una partida, que consta, cuáles son, eh, cuáles son las características del inmueble, quién es el propietario. Luego va a verificar que el propietario es justamente esta persona que te está haciendo la venta, porque va a ver una verificación de, de, de identidad, ¿no? te van a pedir DNI, seguramente se va a pasar una prueba de biometría, entonces hay que constatar que el vendedor es realmente quien dice ser. Eh, y por otro lado, también va a dejar constancia de cómo se está haciendo el pago. Se va a registrar en este documento, en el, el contrato que se, va, que se firme en, en la notaría, cuál es el medio de pago. Ya hoy en día las notarías no permiten el pago de efectivo, ya no puedes ir con efectivo a ninguna notaría por un tema de seguridad, por un tema de prevención también, de cualquier tema de lavado de activos. Eh, entonces se va, a se va a constatar cuál es el medio de pago, si va a ser una transferencia, si va a ser un cheque, un cheque de gerencia, entonces va a quedar constatado todo sobre esta operación. Y esto le da mucha más seguridad a ambas partes tanto al comprador como al vendedor, y la notaría se va a encargar de notificar a registros públicos que se ha realizado esta acción para que la propiedad en registros públicos pase a, eh, a estar a nombre de la persona que está comprando. De esta manera el comprador se puede asegurar de que su eh, acción de comprar finalmente va a quedar registrada en la propiedad, que ese es el objetivo final, ¿no? que lo que estás comprando realmente vaya a ser tuyo en, a, en, en la legalidad, ¿no? Entonces, es importante ir a la notaría para hacer este tipo de operaciones y no hacerlas por lo bajo como te doy la plata y me, y me entregas un documento y, y quedamos, ¿no? Eso no debería ser lo ideal.
1: Ok. Ahora, ¿cómo saber si la empresa que me vende un terreno, un proyecto inmobiliario o una casa ya terminada, es real? Muy aparte de verificar sus datos en redes sociales y tiene una página web. ¿Cómo eh, las instituciones públicas ¿Me pueden ayudar a verificar si la empresa
0: es real? Eh, podríamos verificar primero en SUNAT, ver que de verdad esta empresa existe, que tiene una, un RUC o la persona, ¿hace cuánto tiempo está en actividad esta persona? Eh, y además de eso, porque realmente cualquiera puede tener un RUC, eh, yo sugeriría que se vaya a verificar qué otros proyectos o qué otras propiedades ha vendido esta persona, ¿no? sobre, todo, sobre todo en el caso de empresas que construyen o inmobiliarias, eh, verificar qué otros proyectos se han vendido. Seguramente no es el primer proyecto. Y si es el primer proyecto, tal vez hay que tomarlo con mucha más cautela para verificar qué tanta experiencia tiene esta empresa en la venta de inmuebles. Entonces, yo sugeriría ir a ver proyectos anteriores que se han vendido. Tal vez, con, eh, si es posible, conversar con alguno de estos propietarios, verificar que en verdad esta inmobiliaria les vendió, cómo fue el proceso. Puede sonar trabajoso, pero... Nuevamente, se trata de la inversión más grande de tu vida. Entonces, un poquito de esfuerzo y dedicación a este proceso va a hacer que al final tú estés tranquilo sobre esta compra. Eh, y eso es mi sugerencia, verificar con experiencias previas del, del inmobiliario, del constructor.
1: Uh -huh. Y también verificar la existencia eh, de esta empresa que esté registrada por la redundancia registros públicos. ¿no? porque Es una manera también de, de protegernos. Y, obviamente, si uno ya se decanta por una empresa o persona, eh, también recomendarles que los pagos no se hagan eh, tan grandes o se, o se, haga, o se, se paga el contado. ¿no? Es mejor hacerlos en, en tramos para, para evitar alguna complicación en el futuro. Para su yo tengo una pregunta. Eh, las centrales de riesgo, porque anteriormente hemos visto que las centrales de riesgo en las entidades financieras se, se usan mayor, eh, mayormente para verificar el perfil y el historial crediticio de una persona, cada vez que alguien desee contratar un servicio o pedir un crédito o un préstamo en un banco. Estas entidades de riesgo también me pueden ayudar a verificar eh, la existencia de la empresa, el récord de la empresa, o solamente para personas naturales.
0: Sí, es un, es un gran punto, Douglas. La verdad es que no lo mencioné, pero creo que es algo que, eh, que demuestraría mucho no solo la existencia, sino... Eh, el, historia, el buen desempeño de esta empresa en cuanto a negocios ¿no? porque si tú vas a comprarle a una empresa que tal vez tiene deudas y deudas que no ha pagado al banco seguramente te va a quedar la duda sobre qué va a hacer la, persona, la empresa con tu dinero realmente lo va a usar para construir o darte el inmueble que debe darte o lo va a usar para pagar otras deudas y saldar proyectos anteriores, entonces sí es muy buena idea revisar el perfil eh, crediticio de las empresas porque Tal vez las, eh, los que nos están escuchando no lo saben, pero en InfoCorp también figura el historial crediticio de empresas, no solamente de personas. Entonces es muy buena idea consultar esto también.
1: Uh -huh. Has mencionado eh, anteriormente, y bueno, también lo hemos dicho, eh, la presencia de registros públicos. Es un, es un elemento importante y debe ser un, un aliado para las personas que están en busca de un, de un mueble. ¿Cómo usan los servicios? ¿Qué, qué servicios ofrecen los eh, registros públicos para estar seguro de que la empresa y el mismo inmueble no tengan eh, problema alguno?
0: Ok, mira, lo bueno es que ya registros públicos eh, tiene la, la opción de, a través de su página web, solicitar partidas registrales. Entonces, no es necesario que vayas a una oficina eh, presencialmente, puedes entrar a la página web de Sunarp. Y hacer consultas ya sea en base al número de DNI o datos de la persona que te va a vender, o en base al número de partida, que sería lo más exacto. Entonces, tú buscas el número de partida del inmueble que vas a comprar, el número de partida te lo debe dar el vendedor, y puedes constatar que eh, la información que te está diciendo el vendedor es real. ¿no? Entonces, tú ingresas el código de partida, vas a ver la ficha de registro público, haces el pago por internet, es súper sencillo, y automáticamente vas a poder ver toda la información sobre el predio. ¿Quién es el actual dueño? ¿En qué momento o cuándo lo adquirió? Eh, vas a poder ver la descripción del inmueble, dónde queda, su área, si es que hay alguna carga o gravamen. Entonces vas a tener de primera mano de SUNARP, de registros públicos, eh, esta información sobre el inmueble. Para que no necesariamente confíes tal vez en una partida, en una copia que te está dando el vendedor, que podría ser real. Podría ser que no, entonces es mejor que tú constates eh, de primera mano con su narco.
1: Ahora, ¿este documento es lo mismo o es una herramienta eh, igual de importante que una alerta registral?
0: Eh, es diferente y es una buena, es una buena mención la que haces, Douglas, porque la alerta registral permite a los vendedores, o mejor dicho, a los propietarios de inmuebles, eh, poder configurar o pedirle a su NARP que le avise sobre cualquier modificación que se está tratando de hacer en la partida registral de su inmueble. Entonces, hemos visto por ahí que por alguna razón se logran hacer, eh, alguien logra hacerse pasarse por ti, logra vender tu inmueble como si fueras tú, inscribe el inmueble a nombre de otra persona y tal vez un día no te das cuenta y en la propiedad ya no está tu nombre. Entonces, lo que te permite esta alerta registral que ante cualquier posible cambio en la partida o inscripción de un gravamen o carga, tú seas notificado primero. Entonces, no va a suceder nada con tu partida, con la partida de tu inmueble sin que tú no te enteres. Y es una herramienta, eh, si no me equivoco, gratuita que ha habilitado Sunarp.
1: Así es. Uno eh, puede colocar eh, datos que van a estar obviamente recordados por la página web de, de la Sunarp y si una persona quiere eh, o intenta usar una propiedad que está a tu nombre. Eh, inmediatamente el sistema te va a mandar un mensaje, ya sea a correo electrónico o a tu mismo número de, de, de teléfono por un mensaje de texto y te va a advertir que algo eh, es, es, está pasando con tu, con tu inmueble. Es una herramienta eh, importante para convertirla en un aliado de las personas que tienen todos sus inmuebles o, o propiedades activos debidamente registrados Ahora, ¿qué otro documento es importante, Sully? Eh, Por ejemplo, la, la hoja resumen y el periodo urbano, ¿también juegan un papel fundamental para evitar una estafa inmobiliaria?
0: Sí, son documentos que eh, definitivamente ayudan a verificar eh, las condiciones del inmueble, quién es el propietario. Hay que tener en cuenta que todos los documentos lo que nos van a hacer es a, eh, ayudar a verificar quién es el dueño, cuál es la propiedad, las, las características del inmueble, dónde queda ubicado. Porque a veces suceden errores muy extraños, pero que suceden que tal vez en algún documento sale que el inmueble está en el distrito A y en otro documento sale que está en el distrito B. Tal vez porque es un inmueble que está en el límite de distritos eh, o porque de repente eh, en un documento sale que el propietario tiene dos o tres nombres y en el otro documento sale con un nombre y eso podría también eh, perjudicar en algún momento a la transacción o no dejar que sea, se haga correctamente esta operación. Entonces, todos los documentos que se puedan tener, a mayor cantidad de documentos que puedan verificar uh -huh. todos los datos del inmueble y del vendedor, mucho mejor.
1: Para, y para tener estos documentos y también eh, saber qué significa estos documentos, ¿no? porque tenemos, digamos, el titular, hoja resumen, eh, predio urbano, y a veces no entendemos, creo que también es importante tener un, una persona, un especialista, un abogado que nos asesore. ¿No? ¿Por qué, qué crees que está tan importante? ¿no? Porque hace muchas personas solamente confían o bueno, recurren a la legalidad al momento de ir a una notaría, pero eh, un abogado también es importante como un asesor, cierto? ¿no?
0: Sí, claro, si nos pueden ayudar, si podemos obtener ayuda desde antes, mejor, ¿no? Eh, no lo mencioné creo, la hoja resumen y el predio urbano son documentos que te brinda cada distrito. Entonces la hoja resumen como dice su nombre, es una hoja que resume todas las propiedades que tú tienes en determinado distrito. Eh, las van listando, se eh, muestra el valor del autovalúo, los metros cuadrados, todas las características. Y eh, el predio urbano es la hoja donde se detalla ya cada uno de los inmuebles. Entonces, si tú en un distrito tienes dos inmuebles, en la hoja resumen van a figurar esos dos, y luego vas a tener una hoja de PU, de predio urbano, por cada uno de los inmuebles donde se va a detallar a mayor profundidad, eh, el área, el valor, el año de construcción de cada inmueble. Entonces, si podemos tener a, a una persona que nos asesore en cuanto a verificar las características, la legalidad, eh, que todo está bien para hacer la transacción, mucho
1: mejor. Así es. Y para eh, mayor detalle acerca de estos dos documentos que hemos mencionado, el hoja resumen y primer lugar, vamos a dejar la descripción, eh, qué, ¿Qué significa? ¿Cuáles son las implicancias? el a mayor detalle, eh, el uso de estos documentos para evitar eh, complicaciones al momento de adquirir un inmueble. Ahora, Sully, eh, hemos hablado de que una persona de, de, tiene que estar totalmente segura a dónde va a apostar su dinero, ¿no? Porque es el ahorro de toda una vida, la compra más, más importante que pueda hacer una persona durante su vida. En este caso, ¿qué me conviene más eh, o ¿Qué, eh, ¿qué, ¿Qué situación me puede evitar una estafa inmobiliaria? ¿Un bien futuro o una casa ya terminada? ¿O es indistinto?
0: Eh, por lo general se ha visto que pueden darse más casos de estafa inmobiliaria con bienes eh, por construir, ¿no? con bienes no terminados. ¿Por qué? Porque, bueno, como no hay nada físico que pueda asegurarte que lo que estás comprando existe, se podría prestar a más estafas inmobiliarias. Eso sí es cierto pero no por eso eh, te vas a eh, desalentar de la compra de un bien eh, por construir, porque la ventaja de estos inmuebles es que su precio de mercado, su precio suele estar por debajo del precio de mercado, entonces es una gran oportunidad muchas veces para los que quieren conseguir una, una, un inmueble a un mejor precio. ¿no? Pero aquí nuevamente eh, hay que recurrir a todo lo que hemos mencionado, verificar las características del inmueble, si de verdad eh, le corresponde a tal persona, cuál es el proyecto, si es que el proyecto... Va a ser financiado por un banco, en el caso de los inmuebles por construir, definitivamente te puede dar mayor seguridad, pero hay que verificar el historial también de esta empresa constructora, ¿no? Como veníamos mencionando, qué otros proyectos ha hecho, dónde los ha realizado, si los ha podido concluir, si es que no ha tenido problemas con los compradores. Entonces, sí hay mecanismos para tratar de, eh, de quitar la mayor cantidad de incertidumbre sobre esta compra.
1: Uh -huh. Y. ¿Hay la posibilidad de que inclusive, a pesar que ya el banco haya aprobado el, el proyecto, caer en un estafa inmobiliario? Eh... De, 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 no debería, porque ya se, supuestamente un banco central ya ha pasado varios filtros y ha descartado si el proyecto va o no va. Pero eh, aún así, ¿es, pos es posible?
0: Mira, creo que más podría ser por el lado de que la empresa, por, de la empresa constructora por alguna razón no haya llevado bien sus operaciones, se haya quedado sin dinero para fondear la construcción del proyecto, haya por alguna razón quedado en quiebra. Pero ya son, tal vez, ya razones mucho más, este, o mejor dicho, menos probables de que ocurran. Porque si ya un, un banco ha avalado tu proyecto es porque ha estudiado todo el proyecto, sabe cuál es tu avance, el banco va dando el financiamiento conforme el proyecto va avanzando. Entonces, deberían ser menores las posibilidades de que por ahí ocurra una estafa. Que ya no sería una estafa, ¿no?
1: Gracias. Y ya llegando a la parte final del episodio. En el Perú hay muchas personas que, claro, tienen todos sus papeles registrados, pero hay muchas personas que no. Que no tienen un título de propiedad, pero están en posesión de un inmueble. Estos inmuebles también se pueden vender? ¿Son convenientes? ¿Puedo caer una, en una estafa inmobiliaria? A ver, ¿qué, qué, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta? Porque, claro, al ser un terreno en posesión, quizás el precio sea menor. Pero, ¿qué otros aspectos sí. debo tener en cuenta?
0: Sí, la verdad es que es un tema bastante complejo porque mmm, yo creo que un gran número de propiedades o de y de terrenos en el Perú no tienen una partida registral. Creo que ese es uno, uno de los grandes retos que tenemos en el país, eh, porque cada vez vemos que hay más eh, invasiones, ocupaciones de áreas, o no solamente nuevas ocupaciones, ¿no? sino ya ocupaciones de propiedades que se vienen teniendo hace muchos años y que no se ha hecho el registro correspondiente. Entonces, como tú dices, suelen ser propiedades o terrenos que tienen un precio menor, porque eh, su misma característica hace que sea una posesión muy vulnerable, que cualquier otra persona pueda decir, es mío, y nadie tiene cómo constatar que sí es verdad o no. Entonces, si va a ser una inversión para ti importante, que es la inversión de tu casa, yo no decidiría por ese tipo de propiedad. Sé que puede ser muy barato tal vez al inicio, pero si te pones a pensar que lo puedes perder... Eh, es muy riesgoso, es muy riesgoso, sobre todo si planeas construir sobre ella tu casa, si planeas llevar a tu familia a vivir ahí, es muy riesgoso en todo sentido No lo recomendaría, pero sí entiendo que muchas veces puede ser la solución por el precio que representa.
1: Así es, eh, creo que una gran lección, como en todos los episodios que hemos hablado en el podcast, es siempre pensar con cabeza fría, no creo que eso es lo lo fundamental porque estamos jugando con ahorros. Bien, hemos visto puntos básicos a tomar en cuenta eh, cada vez que deseamos una casa nueva, ya sea este, que ésta se encuentre en planos, en construcción o ya culminada. Así, con información clara, podemos identificar situaciones que nos pueden perjudicar en un futuro, ya que como acabamos de manifestar, estar en juego nuestros ahorros. Este programa llega gracias a rebajotucuentas.com, que brinda préstamos con crédito hipotecaria, créditos hipotecarios y traslado de deuda hipotecaria con excelentes condiciones de crédito, bajas tasas de interés, convenientes plazos de pago. Además, nos respaldan más de tres años en el mercado, hipotecas generadas por más de 50 millones de dólares, reconocimientos internacionales y respaldo de entidades financieras en el Perú y el mundo. Síganos en nuestras redes sociales como rebajatucuentas.com en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y también en Spotify. Muchas gracias, Uli, por, por, por esta conversación. Creo que ha sido bastante interesante. Eh, no sé qué más. Eh, si deseas agregar algún punto más.
0: No, no eso sería todo, Las Gracias a ti y ya nos estamos viendo seguramente en otro episodio.
1: Muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.